0: Bonjour à tous, je suis Marie-Henard de Steamshift. Steamshift est une équipe d'entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et designers spécialisés dans la réinvention au service de la transition environnementale. Tout le monde a sa propre vision du futur, mais la plupart d'entre nous est d'accord sur le fait que le modèle économique et industriel actuel n'est plus soutenable et donc plus désirable. Quel serait le nouveau récit pour notre société c'est pour répondre à cette question et nourrir nos imaginaires que nous avons créé ce podcast Dessinement un futur désirable ». Nous y convions des personnalités engagées qui mènent des batailles tous les jours pour que leur vision du monde de demain devienne une réalité. Un monde qu'ils seront fiers de léguer aux générations futures. Dans cet épisode, j'accueille Clémence Fischer. Clémence est directrice Sustainability Solutions chez NG Impact. Avec Clémence, on a beaucoup discuté et aussi bien rigolé. Clémence est une grande optimiste. Pour elle, chaque petit pas compte. On a tout d'abord abordé le sujet de la décarbonation de l'industrie. Très vaste sujet qui représente le cœur de ses activités au quotidien. On a aussi parlé de ses aventures en Inde et en Afrique qui ont façonné sa prise de conscience environnementale. Et bien évidemment, elle nous a partagé sa vision sur un futur désirable qui tire parti d'une vraie intelligence humaine. C'est parti. Bonjour Clémence. Bonjour Marie. Bienvenue. Merci. Mais je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Oui, moi je suis ravie de t'accueillir donc au micro de dessine-moi un futur désirable. J'ai hâte de parler donc de sujets absolument passionnants avec toi et de découvrir aussi ta vision du futur désirable euh, sur ce podcast. Quand on commence, on a un peu envie de casser les codes. Et du coup, je vais t'inviter à te présenter, mais sans me parler de ton parcours professionnel. Ça marche. Ben, je vais le faire, mais je vais quand même me
1: présenter en te partageant ce qui me drive. Ok, ça me <rire> Parce marche. que je vais avoir <rire> du mal à le cacher. et si. En essayant de ne pas parler quand même de mon parcours. Mais ce qui me drive quand même, c'est de, de construire un avenir durable. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur. Et depuis, depuis longtemps, euh, ça fait à peu près une vingtaine d'années que, que j'ai choisi euh, de passer une partie mon temps à, à construire cet avenir durable. Donc, je suis, c'est pour ça que je suis doublement ravie d'en fait, de participer à ce podcast. Euh, mais au-delà de ça, voilà, moi je, je m'appelle Clémence, j'ai un petit peu plus de 40 ans. Euh, j'ai trois garçons euh, que j'adore et, et avec qui je passe aussi beaucoup de temps. Euh, j'aime être avec eux, j'aime être aussi beaucoup avec les gens. Euh, j'aime être avec mes amis, ma famille... Euh, travailler avec mes collègues en mode collaboratif, euh, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, travailler en équipe et en collaboration. Et puis euh, à titre perso, je fais de la danse indienne, c'est un peu original, okay. c'est euh, notamment euh, suite à une expérience que j'ai eue il y a déjà un petit peu plus de 15 ans, je suis partie habiter et travailler deux ans en Inde, une expérience qui m'a un petit peu marquée, on pourra aussi euh, en reparler et qui est un petit peu lié à mon engagement sur euh, l'environnement. Ouais. Euh, je m'occupe d'un potager depuis 4-5 ans également. Okay. Là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. <rire> je ne suis pas sûre d'avoir... Tout à fait la main verte, mais je fais de mon mieux et j'apprends aussi tous les jours sur le sujet. Et,
0: et comment tu apprends justement sur ce sujet ah, J'apprends
1: par expérience principalement,
0: <rire> en lisant un petit peu. Et YouTube aussi, j'imagine. Non, voilà, ouais. un
1: petit peu YouTube. Et puis, euh, non, mais la, la nature est assez généreuse avec nous. Et donc, elle donne déjà satisfaction, euh, même pour les, euh, les potes, enfin, on va dire les agriculteurs en herbe, celles oui. que je suis et, et moi
0: et mes enfants, nous sommes... <rire> Voilà. Parce que du coup, tu, tu inities aussi tes, tes enfants Tout est en fait euh,
1: J'initie. Ouais, c'est un, quelque chose qui me tient à cœur. C'est aussi que. C'est en partie pour eux que je le fais. Euh, d'ailleurs, pas que, hein, mais en partie pour eux, c'est aussi de leur, euh, de leur apporter bah, une vision de, de la réalité, en fait, de, d'où, vient, euh, d'où viennent les choses qu'on mange, comment elles poussent. comment. Enfin, c'est passionnant, en fait, hein, de les voir euh, grandir dans le temps, euh, de les voir s'épanouir euh, et, et de tirer le fruit de cette récolte-là et, et qui puissent sentir aussi les goûts, les saveurs. Ouais, qui en super. sont issus donc euh, non, ils, ils m'aident ils ne ils sont pas très grands, ils ont le plus grand à 9 ans mais okay. ils m'aident de la plantation des graines jusqu'à la récolte
0: <rire> ben super, écoute, j'ai envie de rebondir sur ton expérience en Inde tu m'as laissé sous-entendre que ça, a fait, que ça avait aussi participé à faire naître ton engagement tu m'as dit que depuis 20 ans tu avais choisi de participer à, à cette transition environnementale est-ce que tu peux m'expliquer comment ton engagement est né oui, bien sûr
1: alors, ça démarre en fait avant l'Inde. Euh, moi, je, bon, je suis ingénieur spécialisé en environnement. Donc, il y a eu un moment dans mes études où j'ai choisi cette spécialisation en environnement. Et euh, avant cette, ce choix-là, j'ai eu l'occasion de partir en stage humanitaire à Madagascar. Donc là, c'est, on ne parle pas encore de l'Inde, ça viendra un petit peu après, mais on parle d'un, d'un autre pays du sud, Madagascar. Et euh, je suis partie pendant deux mois. Alors, c'était un stage... Euh, pas dédiée au sujet environnemental. Je m'occupais euh, d'enfants des rues euh, pendant, donc pendant la période estivale. Il n'y avait pas d'école et donc euh, l'idée, c'était qu'avec un groupe d'étudiants, on s'occupait d'eux pour leur donner des cours et aussi pour euh, tout simplement leur faire faire des activités pour qu'ils n'aient pas envie de retourner dans la rue, donc qu'ils soient okay. vraiment euh, bien occupés. Donc ça, c'était vraiment super. Et déjà sur le plan humain, une expérience J'ai... vraiment incroyable. Euh, très difficile d'en repartir. Ouais. <rire> Euh, Et sur le plan humain aussi, plus généralement, j'ai découvert un un pays. euh, J'ai eu l'occasion d'y retourner à Madagascar. C'est un pays magnifique, euh, mais aussi un un pays où il y a une culture de l'accueil incroyable. Euh, une culture de l'accueil, y compris chez des personnes qui n'ont rien, enfin qui, qui n'ont vraiment pas grand-chose et donc qui vont euh, très facilement vous inviter euh, tous les soirs s'il faut à venir euh, manger chez eux, euh, faire un feu, chanter, euh, ils adorent aussi la musique et chanter, etc., et donc c'était incroyable sur le plan humain cette expérience et en même temps j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion de voir avec mon voilà les années précédentes j'étais restée globalement en Europe euh, c'est que on, on, on est dans un pays qui est quand même bah, un pays en développement donc euh, très pauvre finalement et, euh, et on quand on on voyage dans le pays. J'avais eu l'occasion de traverser une partie du pays donc sur des pistes. Hein. Il y a quand même à... mm-hmm. En tout cas, à l'époque, il y avait assez peu de, de routes complètement goudronnées. Donc, on traverse, on est sur la piste, euh, un pays qui n'a, n'a pas grand-chose, et on traverse des, des champs de plastique. Okay. C'est-à-dire qu'on on est sur la route, et puis tout d'un coup, il y a sans doute une décharge pas loin... Il y a une petite ville ou un, ou un village, enfin, je ne connais pas exactement les raisons, mais je suppose que c'est une décharge à ciel ouvert, qui a eu euh, des tempêtes ou des coups de vent, et puis on traverse des, des champs qui sont remplis de plastique.
0: Et donc là, on est en quelle année à peu près pour Là, je suis en 2001.
1: En 2001, ok. Ouais. Et, et je me suis, moi, ça m'a beaucoup choqué en fait. Comment c'était possible qu'une société comme ça, qui déjà n'a rien, euh, en plus ait un, un, un impact environnemental euh, qui est beaucoup plus flagrant, en fait, que ce qu'on a, euh, nous, en Europe. Alors, ça, ça s'explique, évidemment, pour plein de raisons, hein, mais, euh, mais ça m'a beaucoup marqué, ça. Et je pense que cette expérience-là et cette vision, en fait, de, de cette pollution présente dans ce pays euh, qui est à côté de ça, avec des paysages magnifiques, avec des gens incroyablement accueillants, euh, sympas, enfin, voilà, qui est très attachant, vraiment extrêmement attachant. Et, et de voir, en fait, cette pollution présente, euh, ça m'a pas mal choqué. Et, euh, et donc l'année d'après, en 2002, j'ai eu l'occasion de réfléchir à quelle serait ma spécialisation. Et là, euh, j'ai choisi une spécialisation d'environnement, alors qu'elle n'existait pas dans, dans mon école. Mais je, je suis partie faire une, une formation qui s'appelle l'école, de, enfin l'ENGREF, l'École nationale du génie rural et des eaux et forêts, qui est maintenant chez AgroParisTech okay. et qui m'a donné cette coloration euh, coloration environnementale. Donc un choix qui m'a, euh, je veux dire, qui, qui était assez tôt finalement dans une carrière, mais euh, qui, qui me guide toujours aujourd'hui. Et, et je dirais que... Enfin, je ne sais même pas que je ne le regrette pas. C'est qu'il se renforce, en fait, d'année ouais. en année. Euh, même si au début, c'était un petit peu exotique. Comme choix enfin en 2002, c'était peut-être un peu exotique par rapport à euh, voilà, des, des carrières plus classiques. Oui, tu veux
0: dire d'un point de vue européen, etc.
1: Oui, ou euh, même d'un point de vue de ce que faisaient les autres ingénieurs de ma promotion. Enfin, okay. on, on était 3-4 à partir sur 500 vers ce type de spécialisation. Donc, ce n'était euh, pas euh, la voie la plus courante. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus... D'ingénieurs et plus généralement d'étudiants qui font ce choix. En tout cas, c'est l'impression qu'on a et et je rencontre beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ces sujets-là.
0: Et on a plus de filières aussi qui se sont ouvertes dans les écoles. euh, Exactement, il y a beaucoup
1: plus de filières, beaucoup plus de masters. Enfin, le choix de formation est est beaucoup plus important et tant mieux. Et -hmm. même les filières un peu classiques intègrent ces ces formations ou ces sujets-là dans dans les cursus cursus généraux. Donc, Donc euh, voilà, ce choix-là, j'en suis ravie. Et euh, quelques années après, en en 2005, j'ai eu l'occasion de partir en Inde où j'ai travaillé pendant deux ans. Euh, J'étais dans le domaine des énergies renouvelables. C'est ma première hein, expérience. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années dans les énergies renouvelables. Donc déjà dans dans la recherche d'une solution environnementale à à l'Inde, l'une des crises environnementales et en particulier celle qui concerne la transition énergétique. Mais donc au-delà de voilà, ce que je faisais dans mon travail, et on peut en reparler, ce qui m'a marqué aussi et renforcé dans, dans cette impression que j'avais eue en, en allant à Madagascar, c'est euh, bah, encore cette pollution qu'on trouve en Inde de façon un petit peu exacerbée, même parce que c'est un pays, bah, comme on le sait, qui est très peuplé, beaucoup plus dense hein, que, que Madagascar avec euh, à la fois tous les déchets qu'on voit partout euh, dans la rue et dans les campagnes, et pareil, des champs avec des sacs plastiques euh, partout. Et puis euh, l'eau aussi, euh, c'est très impressionnant. Enfin, moi, j'étais à, à Chennai, donc, euh, dans le sud-est de l'Inde, dans le Tamil Nadu, c'est une grande ville à l'époque. Maintenant, ça, ça a encore grossi. Mais bon, à l'époque, c'était, on va dire, 7-8 millions d'habitants. Donc okay. bon, ce n'était pas une très grande ville pour l'Inde. <rire> euh, mais donc, on a des, des cours d'eau avec qui se jettent dans la mer. C'est, c'est au bord de, de la mer, hein, Chennai. Et, euh, et ces cours d'eau, globalement, l'impression que ça fait quand on passe à côté, à côté c'est que c'est des égouts à ciel ouvert. Enfin, okay. ça, ça pue comme un égout. C'est noir. Il euh, y a plein de déchets dedans. Et en fait, toutes les rivières que j'ai vues en Inde, ressembler à un égout à ciel ouvert. Et donc ça, c'est vraiment très marquant aussi, et en plus de ça, il y a l'impact social, évidemment, de, de cette pollution environnementale, puisque les, 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 les rivières, <rire> à côté des rivières, c'est là où sont construits bah, tous les bidonvilles, parce qu'évidemment personne ne veut habiter là, et donc c'est les, les bidonvilles qui s'y installent, et en particulier dans les villes ou aux abords des grandes villes. Donc, euh, Ouais, expérience aussi assez marquante. Euh, pareil avec euh, voilà, c'est, cet impact qu'on ressent, euh, je trouve, beaucoup plus qu'ici. Ouais. Euh, on le ressentait aussi, pour citer un autre exemple, euh, quand j'y étais, il y avait très souvent des, des coupures d'électricité, euh, des power cuts. Ouais. <rire> et euh, et c'est, ça arrive euh, ben voilà, toutes les semaines. Quoi. C'est pas, euh, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Donc... Euh, voilà, je dirais que ces expériences à l'étranger, c'est, c'est un peu c'est le fait de ressentir un peu dans ces tripes euh, ce genre de, de choses qui fait que moi, ça n'a fait que me renforcer là-dedans. Et, et puis après, le fait d'avoir eu l'occasion dans mon travail de faire quelque chose, bah, ça a continué de me renforcer sur le sujet, de voir que les choses avancent doucement, trop doucement par rapport à ce qu'on
0: devrait faire, mais elles avancent quand même. Mm-hmm. Euh, bah, ça, voilà, ça donne envie de continuer. Super, merci beaucoup Clémence pour ta réponse euh, très très transparente et on sent effectivement que tu as été hyper marquée par ce que tu as pu voir et j'ai le sentiment que plus en fait tu as avancé dans tes expériences, plus tu voyais la, que la pollution était partout et plus ça, quelque part ça t'a, ça t'a lancé dans ce cercle de il faut que j'agisse, il faut que j'agisse et, euh, et en tout cas merci beaucoup de nous, de nous avoir raconté cette histoire. J'ai également vu euh, que tu étais euh, vice-présidente du euh, think tank euh, Innovation à Centrale Supélec. Est-ce que tu peux aussi nous en dire euh, un peu plus sur ce que tu fais euh, dans dans le cadre de cette activité Oui, bien sûr.
1: Euh, bah, Je je suis engagée euh, au sein de la commission Innovation de de l'association des anciens élèves de Centrale Supélec et donc c'est une commission qui est euh, qui est assez euh, assez petite on va dire enfin assez modeste mais euh, qui, qui fonctionne par projet et euh, voilà qui s'intéresse de temps en temps avec euh, à des sujets euh, qu'elle va prendre à bras le corps et, et sur lesquels elle va euh, organiser euh, euh, soit une conférence, euh, soit une enquête, euh, euh, soit des moments de rencontre aussi pour animer la communauté des entrepreneurs et des innovateurs de Central Supélec et puis plus largement euh, ceux qui sont en contact avec, euh, avec l'école. Mm-hmm. C'est une façon un peu aussi de « give back », enfin, ouais. de, enfin, voilà, de passer un peu de, de temps euh, pour euh, promouvoir et faire rayonner cette communauté. Et donc à titre à titre d'exemple, il y avait un alors j'étais pas encore là à l'époque, mais il y avait un manuel sur l'innovation ouverte qui avait été publié par cette commission euh, il y a euh, il y a à peu près trois ans. Et puis euh, quand j'étais là déjà pour le coup, donc euh, il y a deux ans, on avait aussi aidé l'école à réfléchir à la façon dont elle allait repositionner son incubateur. Okay. Donc on avait fait une petite enquête auprès des anciens de l'école qui étaient passés par l'incubateur. Euh, en mode design thinking euh, euh, voilà collecter euh, tous les feedbacks euh, va dire des, des utilisateurs des anciens utilisateurs okay. de l'accubateur et voir ce qu'on peut en retirer comme à la fois euh, euh, pain point enfin on va dire point de point d'amélioration et aussi euh, qu'est-ce qui marchait bien bien sûr etc donc on a restitué ça à, à l'école et j'ai vu que depuis lors fin, après nous on a laissé euh, l'école euh, vivre la suite euh, sur cette histoire là mais donc il y, y a un nouvel euh, Incubateur qui a été lancé, qui est plus focalisé sur les deep tech, etc. Okay. Euh, donc ça a, ça a beaucoup évolué entre temps. Et euh, pas plus tard qu'hier, euh, la commission a, a organisé une, une restitution d'une enquête qu'on avait fait un petit peu plus tôt dans l'année sur l'innovation de rupture. Comment est-ce qu'elle est perçue en France Comment est-ce qu'elle est euh, soutenue Comment est-ce qu'elle pourrait être plus euh, développée, soutenue Et avec cette idée que. Euh, il bah, y a des choses qui, qui se font parfois dans d'autres pays. Enfin, par exemple, Stéphane Bancel, qui est un ancien centralien et PDG de Moderna, on bah, okay. voilà. Euh, il a... bon, on pourrait faire ouais. ça en France peut-être. <rire> <C'est vrai. rire> euh, mais, euh, mais voilà, il y a plein, tout un tas de. Enfin, je, je schématise un petit peu là, bien sûr. Mais donc l'idée, c'est, c'est de, de promouvoir cette i- innovation de rupture en France. Et donc euh, une restitution de cette enquête avec euh, un certain nombre de tables rondes et de débats ont été euh, organisés hier conjointement avec la, la Commission Innovation du MEDEF. Okay. Voilà le, le type d'action
0: que fait cette, cette Commission euh, Innovation de Centrale Supélec. Bah écoute, super intéressant. Et, euh, et du coup, j'ai envie de te poser la question, parce que c'est aussi un peu le, le thème de notre podcast. Est-ce que le thème de l'innovation de rupture a aussi été abordé euh, avec des enjeux de transition environnementale
1: Alors, ça fait partie effectivement des enjeux... Euh, il euh, y a un certain nombre de, de, de startups en fait, qui ont été euh, consultées, enfin, qui ont participé de startups, euh, licorne, mais bon, plus généralement c'est une communauté d'innovation qui a été consultée pour cette enquête, avec euh, une partie effectivement, euh, de, enfin, qu'on a regardé un petit peu quels étaient les sujets abordés, donc la transition environnementale fait partie des sujets qui sont euh, traités par un certain nombre des répondants, mais okay. ce n'est pas le seul. Enfin, clairement, et puis l'enquête était euh, généraliste, se voulait généraliste mmh. donc pas dédiée à, à ces enjeux-là mais par contre et ça je pense qu'on en est tous conscients l'ampleur des crises écologiques euh, qui sont là ou qui sont devant nous enfin, aussi bien sur le climat, sur la biodiversité que sur la pollution euh, nécessite une implication euh, et euh, un, un développement de ces innovations de rupture qui sont pas toute la solution. Enfin, moi, je n'ai pas une vision euh, purement euh, solutionniste, on va dire, de, 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 de la façon dont on pourrait euh, régler ou voilà, du moins faire avancer le, le sujet de ces crises écologiques. Mais ça fait partie des solutions, euh, développer des, des innovations de rupture. Donc, euh, euh, ben, je ne peux qu'encourager les innovateurs à le
0: faire. Bien sûr. Et, et du coup, ça me donne envie de te, de te demander, c'est quoi pour toi les autres choses sur lesquelles on doit s'appuyer alors, il y a, y a plein de choses
1: euh, qui vont, enfin, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais il euh, y a un premier élément qui est euh, la sobriété, mmh. euh, qui vient peut-être même en premier lieu, euh, avant même de, de, de trouver les solutions pour euh, réduire l'impact de ce qui reste. Et euh, la sobriété, ça veut dire quoi Alors, peut-être que là, je vais faire un, un petit... Euh, Un petit point sur ce que je vis là dans mon travail aujourd'hui, si ça te va. Bien sûr. Euh, Donc, moi aujourd'hui, j'accompagne principalement des entreprises, un petit peu des acteurs publics, à se décarboner. Se décarboner, ça veut dire quoi Ça veut dire réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'une grosse partie des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, c'est décarboner leur consommation d'énergie. Enfin, c'est, c'est le premier levier, c'est là où il y a le plus d'émissions. Et donc, euh, j'accompagne euh, au sein d'une entité qui fait partie du groupe ENGIE, qui, qui s'appelle ENGIE Impact, euh, des, beaucoup de grandes entreprises euh, à cette décarbonation et plus généralement à faire cette transformation vers un développement durable. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de, d'entreprises qui viennent nous voir et qui en sont à un, à un moment où elles se sont fixées un objectif. Ouais. Euh, de euh, se décarboner de euh, X d'ici, d'ici 2030, euh, aligné avec la science, euh, si possible, une trajectoire 1,5 degré ou 2 <coughs> de degrés. Alors, je suppose là que les auditeurs savent ce que c'est qu'une trajectoire euh, oui, 1,5 je, degré ou 2 degrés, degré, mais peut-être que c'est pas si
0: <rire>
1: <rire> En gros, l'idée, c'est, c'est d'avoir une, une trajectoire de ces émissions de gaz à effet de serre qui Respectent les accords de Paris et l'accord de Paris, il dit qu'on va limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2100 ou alors euh, au plus euh, à 2 degrés. Enfin, euh, bien en dessous, le, 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 on va dire, euh, le, le vocable c'est well below 2 degrees ou euh, donc bien en dessous de 2 degrés. Donc, ça c'est l'objectif de l'accord de Paris. Et donc, il euh, y a maintenant tout un tas d'outils qui existent pour pouvoir. Euh, calculer finalement qu'est-ce que je dois faire comme effort, moi, en tant qu'acteur économique, une entreprise ou un acteur public, un industriel, pour respecter cette trajectoire 1,5 et des degrés. Et donc, de combien je dois réduire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou à plus longue échéance, avec globalement l'idée que tout le monde doit être au zéro net en 2050 et donc, euh, aujourd'hui, dans, dans mon métier chez Engie Impact, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui se sont fixées un objectif en disant, moi, je veux réduire de X euh, en 2030, par exemple. Et euh, donc, nous, on va les aider à bah, soit déjà se fixer l'objectif si ce n'est pas fait, soit euh, faire la, la feuille de route, la roadmap pour pouvoir y arriver, soit même aller dans le détail sur... Euh, voilà, point par point, comment on va faire Et donc, ce que, ce que je... pourquoi il y a un lien avec la sobriété C'est parce que, en fait, quand on regarde les différentes solutions pour y arriver, la première solution, c'est toujours de réduire la demande, sa consommation énergétique. C'est une solution qui est un peu la plus euh, logique et facile, parce que déjà, si on, si on arrive à réduire, bah, on n'a pas besoin de décarboner cette partie-là. <rire> Et puis souvent, quand on réduit, euh, bon, même si ça peut, enfin voilà, il faut potentiellement investir un petit peu dans des nouveaux équipements, etc. Mais, mais souvent, on a des temps de retour, c'est-à-dire une profitabilité qui est quand même assez intéressante. Et donc, en fait, on va, on va gagner de l'argent, finalement, en réduisant, parce qu'on va payer moins okay. d'énergie. Enfin, c'est logique. Mm-hmm. Et donc, la, la première chose à faire, est dans le milieu industriel ou dans le bâtiment, on appelle ça, c'est de l'efficacité énergétique. Et c'est une partie de la sobriété, ce n'est pas la seule solution, mais c'est une partie qui est, euh, voilà, qui, qui est la plus facile, je dirais, la plus logique et donc la première étape. Donc, première étape, cette sobriété. Alors après, là, je suis, je suis dans le domaine de, de mon travail qui est plutôt orienté vers les acteurs privés, vers des industriels, etc. Mmh. Euh, mais on peut aussi penser sobriété, euh, euh, par exemple, dans la, la conception des produits de quelle façon je peux penser mes nouveaux produits et services, de façon à ce qu'ils soient moins consommateurs de, de matériaux, de tout type d'entrants, en fait, d'énergie, mais pas que, en fait, de, euh, de, de métaux, etc. Euh, de façon aussi à ce que ces produits soient le plus euh, recyclables ou réutilisables, ou alors je vais pouvoir les changer à mm-hmm. la marge, ce qui fait que je vais l'utiliser autrement. Et donc, c'est toutes les notions aussi d'économie circulaire. Euh, et d'éco-conception Et d'éco-conception, ouais. voilà, exactement, qui sont liées pour moi à cette notion de, de sobriété, qui est dont un des volets, ce que je voulais dire, c'est, c'est l'efficacité énergétique. Mais évidemment, il n'y a pas que ce volet-là. Enfin, la sobriété, elle s'entend sur l'ensemble de ce que je consomme pour euh, produire ce que je dois produire, quoi, mon, euh, mon produit final.
0: <rire> j'ai, j'ai envie de rebondir sur, euh, sur l'efficacité énergétique. Est-ce qu'à un moment, on n'arrive pas en fait, à une limite quand, euh, quand on essaye de, de réduire euh, un, un, un process, un objet tel qu'il est Est-ce qu'à un moment, tu ne te retrouves pas confronté à le maximum des, des optimisations que tu as pu faire
1: Alors Oui, il y a forcément une limite. Après, euh, on pourrait croire, par exemple, en Europe, qui est euh, un continent qui a déjà mis un peu d'effort sur l'efficacité énergétique, on pourrait croire que tout a été fait. Mais ce n'est pas vrai. Il y a encore beaucoup okay. de choses à faire. Dans, moi, je travaille sur des... Des usines là, qui sont euh, en France, euh, en Pologne, euh, en Roumanie, partout en Europe. Ouais. Euh, bon, j'en ai aussi aux états unis Mais il y a encore beaucoup de leviers d'efficacité énergétique qu'on trouve aujourd'hui et dont les, dont les industriels sont demandeurs. Après, effectivement, il euh, y a certains... En fait, c'est un grand mot, mais y a plein de, ça veut dire qu'on trouve plein de petits projets à mettre en œuvre. Et donc, il mmh. y a certains de ces projets qui vont s'avérer... Euh, trop coûteux, euh, ça va être rentable en 20 ans, et donc on ne va pas le faire. Donc ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, euh, ça va être de se dire, bon, bah, pour ce qui me reste de ma consommation, qu'est-ce que je vais faire pour la rendre euh, moins émettrice en gaz à effet de serre Donc très souvent, ce qui reste, ça va être euh, la consommation euh, de gaz... Euh, rarement de charbon, mais ça peut être le cas. En Pologne, notamment, euh, j'imagine. De fuel, ouais. euh, exactement. Et donc, euh, qu'est-ce que je vais faire pour changer, euh, d'une certaine façon, cette production d'énergie Et euh, c'est là qu'arrive tout le, le sujet. Alors, il y, y a plusieurs types de production d'énergie. Donc, soit on consomme de l'électricité, soit on consomme bah, cette chaleur ou ce froid qui est produit à partir du gaz euh, ou autre. Mmh. Euh, et donc, comment je vais décarboner ces, ces fluides énergétiques, quels qu'ils soient, chaleur, froid, euh, électricité. Là, on rentre dans les solutions qui, aujourd'hui, euh, sont un petit peu plus... Euh, euh, qui, qui sont en train de se développer, mais qui ont été moins mises en œuvre jusqu'à maintenant que de l'efficacité énergétique, où il y a déjà eu des premières vagues, et là, on est plutôt dans les deuxièmes vagues. Euh, et donc... Euh, Qu'est-ce qu'on on voit, nous, beaucoup comme type de projet On voit déjà beaucoup de projets où on va essayer de produire sa propre électricité avec du solaire, par exemple, sur son propre site. On va utiliser son toit, ses parkings de voitures, euh, voire même de l'espace qui aurait disponible sur le site pour installer des panneaux photovoltaïques et produire sa propre électricité. Et ça, c'est quelque chose qui euh, est aujourd'hui très souvent de plus en plus rentable aussi économiquement. C'est-à-dire que euh, cela coûte moins cher de produire sa propre électricité à partir de photovoltaïque, quand le soleil est là, hein, mm-hmm, C'est pas en continu bien sûr, mais quand le soleil est là, que d'acheter de l'électricité sur le réseau. Et c'est lié en fait à une tendance euh, qu'on a vue en fait dans la décennie euh, de 2010 à 2020. C'est vraiment la décennie de la décroissance des coûts des énergies renouvelables, en particulier euh, le solaire photovoltaïque, l'éolien sur terre, l'éolien en mer est plus cher mais a aussi baissé, et le solaire aussi euh, thermique, mmh. euh, donc production de chaleur à partir, euh, à partir de miroirs et ce genre de choses. Ok,
0: ça, ça allait être ma question parce que j'ai l'impression donc, qu'avec euh, ces énergies renouvelables, on va atteindre des niveaux de puissance qui sont quand même plus faibles que ce qu'on peut avoir avec des énergies comme le gaz ou le pétrole le charbon etc Qu- comment on fait justement pour essayer de, de mettre un maximum d'énergie renouvelable tout en se disant quand même qu'il y a, il y a sûrement des procédés qui ne sont peut-être pas substituables il y a bon déjà il y a
1: beaucoup de marge de manœuvre hein. okay. <rire> on si est loin d'avoir <rire> on okay. est vraiment très loin d'avoir atteint le maximum de puissance et puis euh, euh, tout dépend de, la, de l'usage de euh, Donc il y a un certain nombre de capacités renouvelables, d'énergie renouvelable qui sont euh, utilisées sur le réseau électrique. Euh, Donc là, euh, le réseau va utiliser cette production d'énergie quand quand le panneau va produire de l'électricité ou quand l'éolienne va tourner. Donc, concrètement, pour alimenter euh, la
0: ville qui va se trouver proche de l'usine
1: ou ce genre de choses Exactement. Ouais, enfin, okay. Pour alimenter, en fait, que euh, le réseau, comme c'est connecté, euh, ouais. c'est, l'électron, en fait, va dans le réseau qui alimente en, ensuite ce qui est connecté. Euh, mais concrètement, oui, ça se fait comme ça. Et il euh, y a un certain nombre maintenant de, de mécanismes qui existent, notamment sur le plan contractuel, euh, qui permettent à soit un acteur économique, une entreprise, euh, un territoire, soit même un consommateur, mmh. de se fournir en énergie dite verte, donc énergie renouvelable, parce que on va avoir euh, un système comme un ah, alors faut que je traduise power purchase agreement <rire> donc un contrat d'achat, un contrat d'achat d'électricité <rire> tout simplement <rire> euh, verte donc ouais. renouvelable qui va être signé entre l'industriel par exemple et le producteur euh, d'électricité enfin celui qui a développé qui a et qui opère euh, le champ éolien par exemple euh, au niveau des consommateurs enfin voilà c'est des systèmes contractuels un petit peu différents mais mais globalement c'est ça le, le principe après donc ça c'est la solution réseau électrique, (rire) et là euh, le potentiel, il est encore euh, très très grand. Okay. Euh, donc, <rire> ne t'inquiète pas, <rire> on marche. est loin d'avoir, euh, d'avoir rempli notre quota. Euh, après, il bon, y a beaucoup de, de débats qu'on voit en France parce que du fait du nucléaire, on a déjà un réseau très décarboné, donc est-ce qu'il faut installer des renouvelables ou pas Bon, ça c'est un débat très franco-français, mm-hmm. mais dans la plupart des autres pays du monde, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire, il euh, y a un réseau carboné, les capacités renouvelables maintenant ont énormément baissé en termes de coûts, donc c'est voilà c'est une question de de temps de, de, de d'avoir aussi de de trouver les fournisseurs de chaînes d'approvisionnement de de développer les projets etc d'avoir les autorisations d'avoir les permis mm-hmm. mais il y a énormément de projets qui se développent enfin c'est, c'est des centaines de gigawatts chaque année donc il y a un potentiel. Super. <rire> Après, quand on parle d'un, d'un site, d'un industriel, euh, lui, il a l'option bah, d'aller signer un contrat de, d'approvisionnement en ex- l'électricité verte avec un fournisseur et donc qui sera produit ailleurs, mm-hmm. ce dont on parlait. Il a aussi la possibilité d'installer les panneaux sur son site. Mais effectivement, euh, les panneaux euh, viennent en réduction de sa consommation, mais il ne peut pas être en autonomie avec uniquement les panneaux, enfin, sauf s'il a des batteries, parce que euh, le soleil ne va pas forcément briller quand, euh, quand il a besoin de consommer. Si, je ne sais pas, il produit la nuit, par exemple, euh, <rire> bon, bah voilà, il a besoin de, d'options à côté. Mais donc voilà, pour décarboner son électricité, il y a quand même ces mécanismes-là, ces contrats d'appro qui existent, euh, d'appro en é- électricité verte, euh, où, euh, et où enfin, les deux sont complètement complémentaires euh, le photovoltaïque. Après on parle de la chaleur là on parle du sujet un petit peu plus difficile euh, parce que euh, euh, globalement euh, ça aujourd'hui on va dire ça coûte un petit peu plus cher enfin, on n'est pas toujours euh, autant euh, se sourcer en électricité verte, installer des panneaux photovoltaïques ou se sourcer en électricité verte euh, auprès d'un, d'un fournisseur sur le réseau il y a de plus en plus d'avantages à ça, soit en termes de prix, soit en termes de même de stabilité du prix. Mmh. Okay, oui. Puisqu'on va sécuriser un prix sur 15 ans, et avec euh, la variation dernière des, des prix de l'énergie, ben, ça peut avoir un intérêt en fait, de sécuriser un prix sur 15 ans. Euh, ouais. Donc c'est des solutions voilà maintenant qui... En fait, ce qui... D'ailleurs, euh, pour répondre un petit peu à ta question, ce qui manque, ce n'est pas la demande. C'est, le... ce qui... c'est l'installation de capacités renouvelables qui ne va pas assez vite par rapport à la demande. Okay. Euh, donc c'est plutôt le fait de, voilà, d'avoir suffisamment d'acteurs et d'aller assez vite dans, dans ces installations et dans le développement de ces projets. Euh, mais donc ensuite, le, le, l'industriel ou même le, le bâtiment, je ne sais pas par quoi, enfin euh, là, on n'a on pas de chauffage, mais <rire> il y a peut-être une chaudière gaz dans ce bâtiment. Ouais. Donc euh, euh, bah pour le chauffage, comment on fait Alors aujourd'hui, on est maintenant sur euh, arriver à un moment où il commence à y avoir des solutions qui sont soit, qui commencent à être à égalité, on va dire, avec continuer à, à se fournir, à, à, à se chauffer, on va dire, avec une, une chaudière gaz, soit parfois sont un petit peu moins chers mais ça dépend vraiment des pays. Donc c'est plutôt un sujet sur lequel, enfin moi je fais beaucoup d'études, en fait j'aide beaucoup de... D'entreprise, en fait, à à regarder ce ce qu'elle peut faire, combien ça va leur coûter, quelle est la façon optimale, en fait, euh, quels équipements elle doit changer, etc. Euh, Et puis, euh, euh, on voit des projets qui sont mis en œuvre, mais on n'est pas encore passé à l'échelle sur euh, la la quantité de projets qui potentiellement peuvent être mis en œuvre. Donc, on est dans un stade un petit peu, on va dire, moins mature, mais qui est en train de maturer très vite un peu malheureusement en Europe euh, à cause de la guerre en Ukraine hein, -hmm. et et l'augmentation des prix d'énergie qu'elle a a entraînée. Mais c'est un sujet qui, qui mature et qui mature rapidement. Donc là, les solutions, elles existent aussi Aujourd'hui, c'est aussi, euh, je pense, un, un message que je voudrais passer, oui. euh, c'est qu'il ne faut pas attendre. Il y a des choses <rire> qui existent aujourd'hui et ne pas se dire, oh là là, c'est trop dur, on ne va jamais y arriver. Non, non. Euh, et donc, par exemple, pour cette chaleur, il euh, y a des solutions comme euh, des solutions d'électrification, c'est-à-dire euh, utiliser, par exemple, des pompes à chaleur. Qui vont permettre bah, de produire cette chaleur à la place d'une chaudière gaz. C'est des choses qu'on voit dans le bâtiment et notamment pour les particuliers se développer de plus en plus.
0: Et donc pour l'industrie également Et pour l'industrie
1: également. Alors évidemment, comme euh, cette pompe à chaleur, elle va consommer un peu d'électricité. Il faut que l'électricité soit verte. Sinon, mm-hmm. euh, si on a une électricité principalement carbonée, euh, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais donc, il faut se sourcer aussi en électricité verte. Mais euh, moi, je trouve les. Enfin, bon, peut-être que je vais. <rire> c'est un petit peu caricatural, mais c'est magique, les pompes à chaleur. En fait, c'est, euh, c'est un équipement qui a un rendement supérieur à 1. Ça veut dire qu'il est efficace à 300 400 suivant la technologie, parce qu'il va utiliser. Pas uniquement de l'électricité pour marcher, mais aussi une source de chaleur, qui peut être l'air ambiant ou qui peut être euh, de l'eau, de l'eau qu'on va maintenir à une température constante parce qu'on va faire passer des tuyaux dans le sol, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, on a un équipement qui va décarboner, mais qui en plus va être très efficient. Mmh. Euh, qui va consommer par rapport à une, une chaudière gaz qui va avoir un rendement, je sais pas, de 90% en gaz. Bah là, on a 300% en consommant l'électricité. Effectivement, Donc, c'est euh, hyper efficace. C'est, c'est quand même efficace. Donc voilà, on a des solutions qui se développent aussi bien pour l'industrie que pour le bâtiment en particulier et qui maintenant sont en train d'exploser. Et c'est très bien, enfin, c'est, ça se déploie vraiment à grande échelle et il y a de plus en plus, même pour les particuliers, de, d'installateurs, euh, enfin, d'entreprises qui proposent ça. On a par exemple aussi des solutions autour de, de la bioénergie, de la biomasse, enfin, oui. euh, avoir une, une chaudière biomasse qui va, qui va brûler des granulés de bois. Euh, bon, bah, c'est, c'est maintenant des, des énergies qui... Euh, qui, en fait, euh, quand on regarde bah, avec les prix de l'énergie actuelle, bah, on commence à être de plus en plus rentable. Euh, donc, les solutions existent, elles demandent qu'à être déployées. Évidemment, euh, voilà, comme je le disais, sur cette chaleur, on, on arrive au point de bascule d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas encore, euh, si on regarde les chiffres aujourd'hui, on va, on va euh, ce n'est c'est pas encore partout,
0: mm-hmm. mais, mais on est à un moment intéressant. Et, et qu'est-ce qu'il manque, selon toi, justement, pour qu'on, pour qu'on passe ce point de bascule et qu'on soit vraiment un passage à l'échelle
1: Alors, là, je vais répondre euh, pour un, sur un sujet que je connais, moi, parce ouais. que c'est celui de mon quotidien. Et je pense que la réponse n'est pas exactement la même si, euh, suivant les secteurs. Mais sur le secteur industriel, euh, un des éléments qui manque, c'est... Euh, C'est d'aborder cette transition écologique et en particulier euh, cette réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, de façon euh, euh, holistique. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de de, de clients d'entreprises qui se se sont fixés cet objectif, etc. Mais si elles émettent du carbone aujourd'hui, si on fait une analyse financière d'un projet de pompe à chaleur, biomasse ou quoi... -hmm il euh, n'y a pas de pénalité au carbone qu'elles émettent aujourd'hui. Il ouais. n'y enfin, a pas une, une taxe carbone. Il enfin, y a quelques, quelques industriels, il enfin, quelques... <rire> y a un certain nombre d'industriels au-dessus d'une certaine capacité, donc ces 20 MW thermiques qui sont soumis au marché européen de quota carbone et mmh. donc qui ont, euh, ce n'est pas une taxe, mais bon, l'équivalent on va dire, d'une taxe, ils ont un, un prix, une valeur de ce carbone donc, quand on regarde, quand on fait le, le, euh, l'analyse financière un peu classique qui, qui souvent se base sur euh, des analyses de type taux de retour sur investissement, euh, temps de retour, etc., enfin, je regarde combien je, j'investis au début, combien je vais gagner et puis en combien d'années, en gros, euh, j'ai remboursé mon investissement. Et donc, ces analyses financières, quand on est soumis à un prix du carbone, bah là, on peut voir une certaine rentabilité parce que le l'émission de gaz à effet de serre est, entre guillemets, pénalisée financièrement. Mais pour tous les autres projets, pour tous les autres sites industriels, pour le bâtiment, chez les particuliers ou dans les, les administrations publiques, enfin, peu importe, pour le bâtiment qui, aujourd'hui, pour lequel aujourd'hui il n'y a pas de prix à ce carbone. Si on fait une analyse financière classique, mmh. eh ben, forcément, par rapport à garder euh, la chaudière qui tourne déjà... Euh, voilà, installer quelque chose de nouveau le rentabiliser en un certain nombre d'années il euh, n'y a pas de compétition à armes égales ouais, c'est juste une contrainte <rire> en fait c'est, voilà, c'est, c'est une contrainte en plus alors moi ce que je fais beaucoup et, avec mes clients c'est de leur dire essayez de je sais que c'est pas facile mais de sortir cette notion du taux de retour sur investissement et regarder au global, regardez votre chaudière gaz aujourd'hui euh, OK, vous n'avez pas à investir dedans, mais peut-être, dans mettons, dans 10 ans, vous allez, euh, si faisons le cas, vous en rachetez une dans 10 ans, vous la remplacez. Et puis aussi, regardez le prix du gaz que vous payez. Euh, c'est des notions qu'on appelle le total cost of ownership. Je regarde sur les 10 prochaines <rire> années, quels sont l'ensemble des investissements que j'ai à avoir et quels sont l'ensemble des des coûts d'opération, les, les op- OPEX euh, <rire> que, je vais, euh, que je vais avoir pour pouvoir opérer cette, euh, cette, euh, cet équipement-là, cette énergie-là. Et si je prends ce Total Cost of Ownership et que je le compare à... Euh, bah maintenant, je prends ma, ma pompe à chaleur ou ma chaudière biomasse. Donc, OK, je vais regarder sur 10 ans. Donc, certes, il y aura un CAPEX. Mais après, ma pompe à chaleur, je vais consommer de l'électricité et je vous ai dit, il y a un rendement donc, qui est très élevé, qui peut être 3, enfin, euh, des, des 300%, 400%. On parle de coefficient de performance, de COP, qui peut être de 3 ou 4. Et donc, je vais consommer beaucoup moins d'électricité. Donc, si je, si je mets dans, là-dedans, maintenant, je regarde le coût d'électricité que je vais acheter, qui est 3 ou 4 fois moins en quantité d'énergie, donc en mégawattheure, que le gaz que je vais consommer, ben là, l'équation, elle commence déjà à être un petit peu différente. Mmh. J'ai même pas eu besoin de factoriser euh, le, le coût du CO2, le coût émis par ma chaudière gaz. Donc, euh, c'est, c'est aussi un peu un sujet, en fait, la, la, la transition écologique, c'est aussi un sujet de transformation. Parce que dans les entreprises, on a une certaine façon de voir les choses, d'évaluer les choses. Mmh. Et en particulier, une certaine façon d'évaluer les investissements ouais. sur le plan financier qui est établie partout, qui est la même partout. Et donc, euh, de quelle façon est-ce qu'on peut essayer de voir les choses différemment Parce qu'en en fait, après, euh, le Total Cost of Ownership, il est pertinent, puisqu'il montre tout ce qu'on va
0: payer sur 10 ans. Et c'est une donnée qui est quand même comprise par l'entreprise, qui c'est quand même assez compréhensible. Ouais, bien sûr.
1: Et, mais ça nécessite euh, une transformation au sens où, bah, du coup, il y a une certaine gouvernance déjà établie dans une entreprise, une certaine façon de travailler. Il euh, y a par exemple des comités qui vont décider d'un investissement ou non. Et ils ont, euh, ils ont euh, des, euh, des modèles de, 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 qui, qui guident la façon dont ils vont évaluer les investissements ou non. Ce modèle, il va dire, bah, voilà, vous devez calculer euh, le TRI, donc le taux de rendement interne du projet, euh, etc., euh, Quelle est euh, la paye, bah, enfin, le, le temps de retour, ce genre de choses. Mm-hmm. Mais ils ne disent pas vous devez calculer le total cost of ownership. Et donc, il, ça, ça nécessite un peu une transformation de la façon dont on évalue, on fait les choses. Euh, ça, c'est la première chose. Et ça nécessite aussi d'engager les, les fonctions de l'entreprise euh, de façon très large. C'est-à-dire... Euh, par exemple, dans une entreprise, la direction développement durable, elle, en général, elle est, enfin, c'est l'un des, des moteurs clés de cette transition écologique. Elle a une compréhension des sujets, elle a une, euh, voilà, une connaissance euh, qui est euh, souvent euh, la plus pointue ou l'une des plus avancées de ces sujets-là dans l'entreprise. Mais en fait, pour pouvoir faire cette transformation écologique, euh, il faut qu'à la fois la fonction financière, la fonction achat, la fonction euh, performance industrielle, la fonction stratégique, enfin voilà, que l'ensemble des fonctions un peu régaliennes de l'entreprise comprennent aussi, se saisissent du sujet, euh, changent leur façon de travailler ou d'évaluer les projets et, et ça, c'est pas si simple. <rire> c'est, c'est, un, c'est un peu comme la transformation digitale, la transformation écologique, elle doit aussi advenir dans l'entreprise. Qui est, qui est, bon, voilà, J'en parle parce que c'est, c'est le sujet que, que je connais le mieux, mais on peut faire le parallèle dans le secteur public, au sein des administrations de l'État, sur la façon dont on évalue les politiques publiques, par exemple. Donc, euh, donc c'est aussi pour ça que c'est, c'est, un, c'est parfois un petit peu lent, par rapport à ce qu'on voudrait, c'est que ça nécessite un changement qui est plutôt de l'ordre systémique dans l'entreprise et plus généralement dans la société.
0: Bah écoute Clémence, euh, on vient de, de faire une grande partie là, on a vraiment plongé dans les, les enjeux de la décarbonation, je pense qu'on peut dire qu'on est un peu rentré au cœur du sujet. <rire> Merci beaucoup pour tes explications et, euh, et j'espère que pour nos auditeurs, la décarbonation est un peu plus concrète que, que ça ne l'était au début du podcast. Euh... Dans ce podcast, donc on parle bien sûr des enjeux de transition environnementale, mais on parle également du futur désirable. Tu l'as vu, c'est le titre de notre podcast. On a décidé de faire l'analogie avec le petit prince pour s'autoriser à aller chercher dans des imaginaires plus ou moins lointains. Et du coup, je te pose la question euh, que je t'ai également posée en, en amont de ce podcast. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a provoqué cette question, Clémence <rire> Quel est mon futur désirable c'est Quel ça est ton futur désirable <rire> <rire> Alors, je ne sais pas
1: si je suis dans Le Petit Prince, mais euh, moi, j'ai, j'ai un, un souhait qui est, qui est très simple, en fait. Hein. C'est, c'est tout simplement qu'on on utilise notre, notre intelligence humaine à bon escient. OK, <rire> <rire> tout simplement, tout simplement, euh, parce, que, parce qu'on en a une et qu'on a des vrais enjeux, comme je disais, de transformation. Et puis, on va avoir aussi des enjeux de restauration de nos écosystèmes. On va avoir des enjeux d'adaptation parce qu'il y aura quand même des choses qui vont se passer. Et donc, on utilise notre intelligence humaine à bon escient pour la mettre au service. Alors, évidemment, moi, je suis plutôt sur le sujet de, de l'environnement, mais euh, de, au service des, des, des crises environnementales auxquelles on fait face aujourd'hui. Aujourd'hui, on consomme euh, à peu près une planète 6 euh, au global, euh, ce qui n'est pas soutenable, évidemment, euh, on a donc cette euh, ce changement climatique euh, sur lequel bah du coup je mets pas mal d'énergie en tout cas, <rire> c'est le cas de le dire <rire> pour la décarboner justement euh, il y a aussi le sujet de la de la biodiversité euh, euh, sur lequel bah j'ai lu il y a pas très longtemps d'ailleurs je crois que c'était dans le cadre du du programme des nations unies sur l'environnement. Euh, que en restaurant 15% des ou en arrêtant on va dire de, euh, de détruire 15% des, des écosystèmes, on, pou- on pourrait euh, prévenir 60% des extinctions euh, d'animaux. Enfin c'est, okay. c'est incroyable, enfin, d'animaux oui. ou d'insectes, etc. Donc il euh, y a des leviers quand même incroyables. Ouais. Enfin, je veux dire euh, avec des effets hyper conséquents. Des ouais. effets très conséquents. On est intelligent, <rire> mettons là au service de ce qui est important et important. Pour nous, parce qu'on parle évidemment de notre planète, la seule planète vivable qu'on connaisse aujourd'hui, ouais. et pour longtemps je pense, et, euh, et donc préservons-la. Euh, on parle aussi, euh, euh, toujours sur le sujet de la biodiversité, il euh, y, y a énormément de choses à faire dans, dans le domaine de l'agriculture. Euh, euh, par exemple, on a 80% des terres agricoles qui sont dédiées au bétail, qui produisent 20% des calories. Bon, est-ce que c'est vraiment optimal cette affaire-là euh, et puis, on en a parlé au début, le, la troisième crise sur laquelle j'aimerais bien qu'on mette notre cerveau en marche, <rire> c'est celle de la pollution, ouais. la pollution de l'air, euh, qui impacte bah, de, de, de nombreuses personnes à travers le monde. Hein. Il y a des, plein de pays où il n'y a même pas de réglementation vraiment sur le sujet. Euh, la pollution des eaux, j'en ai parlé avec euh, mon exemple euh, en Inde. En Inde sûr, ouais. Et puis, généralement, les déchets, euh, encore une fois... Euh, euh, si on, on continue comme on, comme on le fait aujourd'hui, on va produire trois fois plus de déchets, enfin pas produire, on aura trois fois plus de déchets dans l'eau, dans les océans, euh, qu'on en a aujourd'hui, donc en, en, à l'échéance 2040. Et, et je trouve qu'il euh, y avait, il n'y a pas longtemps, euh, la, les 50 ans de la conférence de Stockholm euh, mmh. sur l'environnement, et donc, qui était à Stockholm, je crois que c'était le, le 5 juin, donc vraiment très récent. Et, et le, le, déjà, le, le motto de la conférence de Stockholm il y a 50 ans, c'était « une seule terre ». Oui. Donc, enfin, c'était il y a 50 ans. On oui. le sait tout ça. Il y a 50 ans, il y avait le rapport Meadows sur les limites planétaires. On le sait. On a plein de gens qui ont étudié ce sujet-là. Enfin, je veux dire, il n'y a, a plus à débattre, en fait. Donc, de quelle façon on peut euh, mettre notre intelligence humaine euh, au service de ce futur désirable euh, et, et comme j'ai dit il y, y a plein de leviers dans, dans ce futur désirable et donc voilà mon, mon, mon rêve du coup il est, il est assez simple par rapport à ça alors maintenant comment on fait euh... c'est une très bonne question <rire> je, vais, je vais faire le, les questions à ta place vas-y <rire> Voilà, ça paraît simple à dire. Maintenant, maintenant comment est-ce comment qu'on y arrive Parce que si c'était simple, on l'aurait déjà fait, j'espère. Euh, et, et comment on arrive à, à finalement à se réinventer Alors déjà, peut-être un élément positif, c'est que... Euh, il y, a, il y a ces notions de point de bascule. Mmh. Euh, alors le point de bascule dans le sens négatif, si euh, voilà, on, a, on a un impact climatique euh, tellement trop important que va y avoir des réactions en chaîne, mais aussi dans le sens positif, c'est-à-dire un peu le, la théorie empirique, je crois, c'est de dire que s'il y a 10% des personnes qui adoptent un certain comportement, oui, on bascule vers euh, un changement systémique. Et donc, à la fin, bah, l'ensemble de, euh, des personnes, ou presque, vont a- adopter ce, ce comportement. Donc, comment est-ce qu'on peut... Donc, 10%, voilà, ce n'est pas 90%, quoi. Enfin, ça paraît... Ça paraît atteignable. Ça paraît atteignable. En tout cas, <rire> moi, ça me paraît atteignable. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on peut atteindre ce point de bascule de façon à ce qu'on euh, ait 10% des personnes qui, qui maintenant, mettent leur intelligence à euh, créer du progrès environnemental et du progrès social. Enfin, je pense que les deux vont de pair Bien sûr. Euh, sur ces sujets-là. Euh, alors, je sors un peu de mon domaine de compétences, mais moi, il y, y a quelque chose qui, qui m'a marqué. Il euh, y a un an, j'avais, j'ai lu un livre euh, d'Éloi Laurent, qui est, euh, d'économie à, qui, qui est un économiste professeur à Sciences Po, qui a écrit un livre qui s'appelle Sortir de la croissance. Okay. Alors, ça paraît un petit peu provocateur dit, dit comme ça, euh, mais en fait, ce qu'il discute, le propos du livre, c'est de dire euh, de quelle façon... En fait, c'est de constater déjà que l'indicateur classique de mesure de la croissance, donc la, l'augmentation du PIB, du produit intérieur brut, c'est un indicateur qui est imparfait. Et ça, d'ailleurs, il y a plein d'économistes qui l'ont dit, Stiglitz, enfin, qui l'ont dit depuis.. Uh-huh. Euh, Très longtemps, très longtemps, en fait, ouais. parce que, euh, bah, par exemple, si on détruit la forêt, euh, euh, si, euh, euh, voilà, si, si on crée de la pollution euh, d'une façon générale, on augmente le PIB. Euh, si on crée de, de la richesse pour un individu en laissant les 1 million à zéro, on augmente le PIB. Donc, aussi bien sur le plan de nos ressources, euh, qui sont importantes, enfin les forêts c'est important pour qu'on respire par exemple, euh, et que sur le plan de même social, bah, cet indicateur elle est extrêmement imparfait parce qu'il ne mesure pas du tout notre bien-être. Et donc mon premier espoir c'est que euh, collectivement, aussi bien l'ensemble des acteurs euh, économiques que les acteurs publics, on arrive à switcher progressivement vers d'autres indicateurs qui vont mieux mesurer le bien-être humain, euh, la souten- soutenabilité environnementale, mais aussi sur le plan social. Et, et je dirais que moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que, euh, euh, justement, dans cette conférence euh, il y a quelques jours du, du programme des Nations Unies sur l'environnement, Antonio Guterres, qui est quand même enfin, voilà, oui, à la tête de l'ONU, la tête de a dit qu'il faut sortir du PIB. Donc, euh, ce n'est pas juste des, des personnes euh, un petit <rire> peu folles qui racontent ça maintenant. Je pense que c'est un sujet sur lequel le consensus, doucement, est en train de se créer. Et ça, ça crée beaucoup d'espoir parce qu'on est quand même un petit peu coincé depuis euh, 50 ans, 100 ans sur cette histoire de PIB. Et, et donc c'est pour ça que j'ai, j'ai de l'espoir quand même sur le fait qu'on mette notre intelligence <rire> à bon escient. <rire> et donc une fois qu'on arrive déjà, euh, ce n'est pas l'unique, euh, l'unique façon de faire, mais je pense que c'est un des, un des gros éléments bloquants aujourd'hui euh, de, de, d'avoir cet unique indicateur-là comme, euh, comme mesure de notre soi-disant bien-être, quoi. en particulier sur le plan de la transition écologique. Parce que vraiment là pour le coup on ne tient absolument pas compte des ressources qu'on utilise, elles sont considérées comme illimitées et, euh, et finalement on considère que la Terre a une capacité à absorber les pollutions illimitées, ce qui est évidemment complètement faux. Euh, donc ça c'est, ça c'est le premier espoir que j'ai dans ce futur désirable et ce que je veux dire aussi c'est que peut-être ce futur il n'est pas si lointain <rire> yes <rire> en tout cas c'est mon espoir <rire> c'est, c'est l'espoir que m'a donné Antonio Gutiérrez il y a quelques jours <rire> euh, le, la deuxième chose dans, dans notre futur désirable peut-être c'est euh, de, bah, d'investir notre argent, notre temps notre énergie d'une façon générale au bon endroit euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ben, ça peut vouloir dire euh, n'importe quel employé dans son entreprise, il enfin, n'y a pas besoin de travailler dans la transition écologique je pense peut faire quelque chose, même si c'est, c'est une, petit, une petite action un petit geste, mais peut faire quelque chose, par exemple je travaille dans si je travaillais dans la grande consommation euh, je vends, euh, je ne sais pas, des, des, des gâteaux pour enfants. Moi, je, j'en achète plein pour mes garçons. Euh, <rire> ils sont emballés de 50 000 plastiques qui ne servent à rien du tout. Euh, comment c'est possible aujourd'hui qu'on, qu'on nous propose ça, en fait euh, c'est, c'est... Ça ne sert à personne. Effectivement. <rire> Donc, m- moi, je travaille, si je travaillais dans la grande consommation et je suis, euh, je ne sais pas quel département fait ça, dans la conception des produits, dans le marketing, ben, j- je peux peut-être apporter des idées, apporter des, des, des propositions pour changer la façon dont mon produit est fait. On, on reparle de l'éco-conception, mais ben là, vraiment, on est sur... Euh, Enfin, enlever le plastique, quoi. Enfin, ouais. c'est, c'est une éco-conception, je dirais, de base.
0: <rire> c'est assez marrant que tu nous cites l'exemple des gâteaux parce que juste avant, en fait, on a, on a échangé avec quelqu'un de l'industrie du packaging qui nous expliquait à quel point, en fait, le packaging avait aussi une vertu de protection euh, sur le produit. Et c'est moi quelque chose que j'avais pas trop en tête parce que, comme toi, euh, je me dis souvent, oulala, tous ces emballages, euh, c'est beaucoup trop. Mais je pense effectivement qu'il y a un juste milieu à trouver et un, un juste équilibre, en fait. Donc... Ouais,
1: exactement. Euh, alors oui, évidemment, je ne suis pas de ce secteur-là, donc il euh, y a certainement plein de choses à, à y répondre. <rire> mais euh, par contre, tous les petits emballages dans le grand emballage, je pense qu'il y a des optimisations à faire de toute façon. <rire> le
0: message est clair. <rire> euh,
1: qu'on mette aussi notre... Euh, alors là, voilà. Euh, c'était un exemple de peut-être quelqu'un qui était dans, dans une entreprise euh, alors, <rire> dans la grande consommation, mais il y, y a plein de choses à faire pour les consommateurs pour leur fournir une offre euh, avec moins de plastique, mais avec euh, voilà, plus éco-conçu, avec peut-être plus de circularité. Euh, L'Europe, récemment, vient de faire passer une, une réglementation de façon à uniformiser tous les chargeurs. Oui. Euh, bon, ben bah, voilà, peut-être que ça va faire moins de, de déchets euh, électroniques, euh, et c'est très bien. Euh, les transports aussi, enfin, si je, je travaille dans un, un organisme public dans l'État, bah de quelle façon je peux favoriser des transports type ferroviaire, qui en tout cas en France est beaucoup, beaucoup moins émetteur que la route ou que l'avion, alors qu'on a eu des politiques qui ont plutôt développé la route et l'avion depuis un certain nombre d'années. Euh, de quelle façon en tant que particulier, à un moment, alors évidemment il faut avoir les fonds pour ça, mais il y a de plus en plus d'aides. Je peux en parler des pompes à chaleur. Oui. Bah, peut-être je peux remplacer, bah, si j'ai une chaudière fuel maintenant, il n'y a, a plus trop de choix, euh, ou ma chaudière gaz par une pompe à chaleur, qui en fait va très vite, finalement, me faire faire euh, des économies. En tant qu'entreprise aussi, on parlait de la, div- de la biodiversité. Euh, protéger les, les espaces naturels, pour moi, c'est, c'est un élément clé, euh, à la fois pour nous aujourd'hui et, et pour nos enfants, d'une façon générale, et de quelle façon, quand je fais un projet, je peux adjoindre à ce projet une zone de protection, enfin, euh, voilà, euh, et non seulement limiter au maximum mon impact sur la biodiversité, mais aussi en profiter pour investir, pour voilà créer des endroits, des espaces naturels qui vont permettre de préserver euh, les espèces. Et c'est, c'est vraiment... enfin euh, on a besoin, par exemple, des, des pollinisateurs pour nous euh, manger, pour notre propre agriculture. Donc, Complètement. Euh, euh, voilà, de quelle façon on peut aussi leur donner euh, des, des espaces de façon à ce qu'ils puissent euh, se reproduire, etc. Donc c'est, c'est, Pour moi, c'est le deuxième point, euh, au-delà de changer d'indicateur, c'est mettre, <rire> investir au bon endroit, soit notre argent, notre énergie. Et, euh, et, et ça, je pense qu'on on peut tous le faire d'une façon ou d'une autre, et même à petite échelle, c'est pas grave. Dans notre travail, il n'y a pas besoin de changer de métier. Si on ne veut pas changer de métier, c'est pas grave. Mais il y, y a certainement des, des idées. Et si c'est euh, simplement sensibiliser ses collègues, euh, se former à la fresque du climat, par exemple. Il y a maintenant la fresque de la biodiversité, etc. Oui. Euh, de façon à pouvoir sensibiliser euh, bah, ses autres collègues, c'est super. Enfin, je veux dire, y a, c'est, c'est toutes ces petites actions, elles, elles comptent énormément. Exactement, il n'y a pas de petit pas. Il n'y a pas de petits pas, exactement. <rire> Donc voilà, Donc, de quelle façon on peut euh, voilà, uti- utiliser notre intelligence dans ce sens-là Et euh, alors, on, d- ben, c'est une bonne transition. Je pense qu'il y a un autre, des dans le, le futur, j'espère pas si lointain que ça, <rire> c'est euh, l'éducation et la sensibilisation à ces sujets. Donc on, on en a parlé au début du podcast... Euh, il y a maintenant de plus en plus d'écoles, enfin dans les études supérieures d'occasions de, de parler de changement climatique de transition énergétique de euh, crise environnementale et c'est très bien il y a encore beaucoup de choses à faire toutes les formations euh, supérieures euh, n'ont pas accès à cela et puis euh, sans doute, là je suis moins une spécialiste mais quand même de ce que je vois en tout cas de mes enfants aujourd'hui ou dans les médias à l'école, mm-hmm. il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire pour sensibiliser nos enfants, oui. euh, sensibiliser euh, euh, même nos grands-enfants, parce que j'ai, j'ai vu récemment des choses qui étaient un petit peu étranges, on va dire, sur les sujets du bac éco. <rire> <Oui>. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, de quelle façon est-ce qu'on peut introduire ces limites planétaires, ces enjeux qui sont quand même des enjeux majeurs pour notre espèce humaine dans l'éducation de nos enfants. Donc, moi, bon, je le fais un peu naturellement <rire> avec les miens, qui sont d'ailleurs intéressés de savoir ce que tu fais dans ton travail, etc. Euh, on, a fait, on fait le potager ensemble, et, et ouais. puis, plus généralement, on parle de tout ça. Alors, il ne faut pas trop les stresser non plus. Euh, cette... C'est justement
0: une question que j'avais, en fait. Désolée de te couper, mais j'avais cette question pour toi. En tant que maman, comment tu fais pour gérer justement cette question qui peut parfois faire peur aussi hein. en tant qu'adulte. On peut être aussi hyper apeuré parfois par l'ampleur du problème. Comment tu fais pour préserver la, la naïveté et le rêve quelque part des enfants, tout en quand même euh, éveillant leur sensibilité euh, à ce sujet
1: Ouais, c'est pas une. Effectivement, c'est, c'est un équilibre pas facile. Ouais. Après, bon, on n'est pas obligé de tout raconter de façon très crue aux enfants non plus oui, <rire> euh, mais euh, bon il y a des choses qu'on peut faire pour les sensibiliser euh, qui sont pas stressantes, enfin juste euh, je sais pas moi, les, les gestes de base hein, éteindre la lumière, le tri, etc et puis euh, bah, effectivement avec le plus grand on a déjà parlé de changement climatique alors moi je crois que j'ai j'ai une approche peut-être optimiste par nature, c'est-à-dire que étant dans l'action ouais. et considérant que tout le monde peut agir, euh, ben, je lui dis ben, « moi j'y travaille, il y a plein de gens qui y travaillent, et puis toi plus tard, si tu as envie de, de faire quelque chose, tu pourras faire quelque chose, mais euh, on ne reste pas les bras à rien faire ». Et puis, euh, et donc, euh, voilà, on en parle un petit peu sans non plus euh, trop insister <rire> et vouloir trop les stresser. Mais, mais bon, moi, je pense que c'est important de, de leur donner une sensibilité déjà à bah, l'impact de ce, que, de ce qu'on fait. Enfin, euh, mon, mon petit de, de 4 ans, euh, lui, euh, il laisserait l'eau couler, euh, enfin... Ça, c'est... Enfin, Naturellement, il ne va, oui. va pas forcément penser que ah oui, bah là, ça consomme de l'eau. Euh, non. Ouais, c'est des <rire> réflexes à éclairer. En fait, c'est un sûr. peu des réflexes. Donc, euh, bah, simplement expliquer et puis en parler quand, quand ils ont envie d'en parler ou quand ils ont entendu quelque chose à l'école aussi. Ça se passe souvent comme ça. Okay. Un copain a dit que, la maîtresse a dit que. Et donc, du coup, on en parle. On, on... Et puis, beaucoup avec euh, cette approche... Euh, moi, je, moi, je, c'est pour ça que c'est, c'est super que vous parliez de futur désir, moi je, je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose et qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui existent et donc euh, c'est plus une façon de, de lancer, c'est de passer cette barre des 10% quoi. Ouais. donc lançons les choses, engageons de plus en plus de monde pour atteindre, pour atteindre les 10% et on peut faire quelque chose peut-être ce qui manque par contre aujourd'hui, euh, c'est qu'on n'a pas un imaginaire euh, collectif enfin, on n'a pas euh, on, on, l'a d'une, on, on a quand même cette notion de, de progrès, etc. Mais le, j'ai l'impression que cette crise climatique, elle, elle crée voilà, ces sentiments justement de peur, de « oh là là, ça va vraiment dans le mauvais sens ». Et donc je trouve qu'on a un petit peu du mal à créer un imaginaire collectif, de, voilà, de montrer comment on peut y arriver, mm-hmm. comment, comment la vie aussi pourrait être meilleure après ça euh, et peut-être que oui, bah, si on, on arrive à vraiment s'attaquer au sujet de la biodiversité on va avoir euh, des campagnes avec beaucoup plus d'insectes beaucoup plus d'animaux que moi j'ai un petit peu vécu dans les années 80 et j'avais l'impression qu'il y avait des insectes partout et des papillons partout mais ouais. peut-être qu'étant petite
0: <rire> c'était juste une impression je crois que ce n'est pas une impression Clémence <rire> ça a vraiment drastiquement disparu
1: exactement et donc, euh, et donc bah, on peut recréer et peut-être assez vite, parce que la nature se reconstitue, enfin, euh, a tendance, si on lui laisse la place, à se reconstituer assez rapidement. En tout cas, c'est visible d'année en année pour un être humain. Et donc ça, c'est important que ce soit visible. Et donc, recréer ces, 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 cette campagne agréable, par exemple, ça, c'est peut-être un imaginaire collectif sur lequel on pourrait insister plus. Euh, j'ai vu que que Cyril Dion je crois euh, enfin lance ou va préparer des films justement qui, pour euh, pour mettre en scène cet imaginaire collectif positif de la transition environnementale et ça je pense que c'est absolument important aussi donc que le que le cinéma que les cinéastes s'en saisissent peut-être que les, les écrivains s'en saisissent aussi c'est c'est pour moi l'un des leviers vraiment importants plutôt que de faire des dystopies euh, qui ouais. Euh, bon, qui ne vont pas forcément dans le bon sens bah, mettons aussi notre intelligence à euh, nous créer un futur désirable et, et, et l'être humain est bien dans la nature <rire> je connais peu de gens qui me disent ah. des
0: arbres euh, non, non, bien sûr. Et, enfin,
1: en général évidemment mais, euh, mais, mais donc ça peut créer un bien-être Vraiment un repos, un bien-être et donc euh, mettons notre imaginaire euh, dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un peu les les différents euh, actions ou les différents espoirs que (rire) j'ai pour ce futur désirable qui, tu l'as compris, euh, 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 serait beaucoup plus plus sobre, euh, beaucoup plus vert, euh, beaucoup plus... euh, euh, aussi avec une nature et une
0: biodiversité le plus possible restaurée. Euh, c'est ça mon, mon futur désirable. Bah écoute, Clémence, c'est assez incroyable parce que tu m'as fait toute la réponse euh, en faisant tes rebonds. <rire> Et en expliquant les solutions, donc c'était assez magique en fait ce qui s'est passé. Euh, je sens que tu as été vraiment hyper inspirée et ce qui est super agréable, c'est que tu as un message plein d'espoir et d'énergie. On sent que tu y crois et, euh, et ça c'est vraiment top. Donc vous voyez euh, sur le quoi et le comment, je pense qu'on arrive un peu à se projeter dans ce futur désirable et j'ai vraiment l'impression que la clé de voûte, c'est vraiment l'intelligence euh, qui, qui doit toucher le plus de monde. Et ce que je retiens aussi de ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il bah, n'y a pas de petits gestes. Donc, euh, c'est vraiment un message qui pousse à l'action et, et c'est aussi un des objectifs qu'on avait avec ce podcast. Donc, je te remercie vraiment d'avoir porté ces messages que j'ai sentis hyper sincères et, et plein d'ondes très positifs. Merci. merci. <rire> euh, on arrive bientôt euh, déjà à la fin de ce podcast. La discussion est, est vraiment passionnante, mais malheureusement, on va devoir euh, arriver à la fin. Euh, j'ai envie de te demander, tu es quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts, tu me l'as dit juste avant de, de commencer euh, cet épisode. Euh, tu m'as aussi cité en auteur euh, un livre que tu avais récemment lu. Est-ce que tu aurais une recommandation euh, à faire à nos auditeurs d'un, d'un ouvrage qui t'a particulièrement marqué, euh, que as particulièrement apprécié Bien évidemment en lien avec la transition environnementale. Oui euh... Alors, j'ai, j'ai pas envie de. <rire> Désolée, je
1: vais pas répondre exactement à, à ta question. Vas-y, sortons <rire> du cadre. <rire> euh, sortons du cadre. En fait, moi, si, si c'est la conclusion, j'aurais deux recommandations. Alors, plutôt que ouvrage, euh, je recommanderais bien, parce que moi, je le, je le trouve vraiment bien fait, le, le podcast Dernière Limite de Audrey Bolli qui est journaliste scientifique et qui, entre guillemets, mène l'enquête 50 ans après le rapport Meadows donc qui était une étude du, du MIT, une, une université américaine très connue qui a pre- pour la première fois modélisé, enfin, développé un modèle économique qui prend en compte les limites planétaires. Elle s'appelle d'ailleurs les limites à la croissance. Voilà, exactement donc moi, je recommanderais euh, ce podcast parce que, alors je ne les ai pas du tout tous écoutés, j'en ai encore plein à faire, mais euh, les premiers épisodes euh, m'ont, m'ont vraiment euh, beaucoup beaucoup plu. Et le deuxième, euh, je, on en a déjà un petit peu parlé, j'ai, bon, j'ai, j'ai, j'ai lu quelques autres livres sur euh, le changement climatique, etc., mais... Euh, L'ouvrage, quand même, qui n'était pas lié au changement climatique, qui m'a beaucoup marqué euh, il y a, récemment, c'était celui d'Éloi Laurent, dont on en a déjà parlé, euh, Donc, Sortir, de, euh, la sortir de la croissance. Ouais. Exactement, parce qu'il montre vraiment qu'il y a déjà tout un tas de, de façons de faire, d'indicateurs qui existent pour mieux mesurer notre bien-être, pour mieux mesurer notre, euh, notre soutenabilité environnementale, pour mieux mesurer aussi notre résilience à... À, bah, voilà, aux, aux impacts euh, notre adap- adaptabilité etc et, euh, et en fait c'est un sujet qui est déjà très réfléchi par, euh, pas que par Éloi Laurent, par les économistes d'une façon générale mmh. et, et franchement j'ai trouvé cet ouvrage passionnant parce qu'il m'a ouvert bon, moi je ne suis pas du tout économiste de formation ouais. donc euh, il m'a ouvert tout un, euh, tout un horizon euh, plein d'espoir en fait que je, ne, que je ne connaissais pas et, euh, et je, j'en conseille la lecture,
0: ne pas s'arrêter au titre, mais okay. vraiment ouvrez, le, ouvrez l'ouvrage. Ok, ben super, merci pour ces recommandations. On vous mettra bien évidemment toutes les recommandations dans la description du podcast et on en arrive à notre avant-dernière question, j'en ai encore une. Euh, si Clémence, tu pouvais donner un conseil à la toi d'il y a 20 ans, donc euh, au début de ta vie professionnelle, lequel ce serait ah, c'est une bonne question. <rire> <rire> J'ai des questions difficiles, oui. <rire> On me le dit souvent. <rire> euh,
1: conseil à la moitié d'il y 20 ans. Euh... Bah, peut-être euh, de bon de pas changer d'avis <rire> par rapport aux choix que j'ai fait il y a 20 ans. <rire> ok, on garde les mêmes. <rire> oh, voilà, ça fait un peu la fille qui, <rire> qui reste dans son truc, mais ouais, non je ne regrette rien, c'est clair. Ouais. Euh, et, euh, et aussi de pas perdre espoir, parce que... Euh, je dirais qu'au début, c'est pas que les débuts ont été difficiles, mais euh, mais bon, enfin, j'étais un peu la seule l'écolo de service dans mon groupe d'amis, on va dire. Mmh. <rire> euh, et puis euh, bon, c'était enfin le, le choix que j'ai fait professionnellement n'était pas la voie royale, euh, les métiers les plus prestigieux, etc. Et puis au début, euh, bon, dans le secteur où dans le secteur des, des énergies renouvelables c'était n'était pas facile. Enfin, on avait du mal à sortir les projets, etc. Donc, ne euh, pas perdre espoir parce que les choses évoluent. Ouais. Elles évoluent à leur rythme, certes, mais elles évoluent, elles s'accélèrent maintenant. C'est très impressionnant. Euh, en gros, dans, dans les années, la, la décennie 2000 à 2010, pour moi, ça a été la décennie de la prise de conscience. Je t'ai parlé de mon séjour en Inde. Quand je suis revenue, il y avait eu euh, une vérité qui dérange de mm-hmm. Al Gore qui était sortie. Et là, j'ai trouvé plein de gens autour de moi qui, en fait, commençaient à être conscients, tu vois, de, de la, la crise climatique, du sujet, etc. Et bah, déjà, ça c'était, euh, c'était une chouette nouvelle, c'était impressionnant. Et j'étais passée à côté parce que, en, bon, en Inde, ce n'était pas un sujet dont on avait parlé. Oui. Mais donc, de découvrir finalement ça en rentrant, bah, déjà, prise de conscience, pas de toute la population, évidemment, mais d'un certain nombre de, de gens, plus
0: qu'avant du moins, bah, c'était... Euh, c'était, c'était une, une chouette découverte. Et on en revient du coup au, au, à l'importance du cinéma et euh, des artistes dont tu parlais tout à l'heure euh, dans ton futur désirable.
1: Exactement. Ils ont un, une force de frappe mm-hmm. euh, impressionnante auprès du grand public, notamment. Donc, euh, je ne peux que les encourager <rire> à continuer <rire> et à devenir plus nombreux. <rire> euh, et puis, euh, la, la décennie 2010, enfin, 2010 à 2020, c'est la décennie de, de l'accélération des solutions au sens qui sont devenues plus économiquement viables et donc qui permettent aujourd'hui, dans notre décennie actuelle, d'avoir des solutions. Comme je disais, les solutions existent, mmh. euh, il faut les mettre en œuvre, peut-être parfois changer notre façon d'évaluer les choses, de les regarder, changer notre regard en fait. Mais il y a des solutions et mettons-les en œuvre. Euh, et donc, euh, voilà ce que je dirais à la clémence de, de, du, du début des années 2000, euh, fraîchement ingénieur, c'est euh, euh, ne perds pas espoir. Au contraire, les choses vont changer, les choses vont euh, s'accélérer et je pense qu'elles vont s'accélérer de plus en plus. Euh, donc, euh, donc je, je, je pourrais garder le, le message même aujourd'hui pour, euh, pour, pour les personnes aujourd'hui. Quoi. Ok, super <rire>
0: Génial, bah oui, on, on note bien ce message, ne pas perdre espoir, au contraire, les choses vont s'accélérer. Ouais. Merci beaucoup Clémence. Euh, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter On a évoqué plein 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 de sujets, euh, on pourrait encore en évoquer plein plein d'autres, mais à un moment il faut qu'on arrête. <rire> Donc est-ce que tu as un message avec lequel tu veux terminer ce podcast oui, euh,
1: le message, je l'ai un petit peu déjà passé, hein, mais c'est euh, chacun peut faire quelque chose. Enfin, il n'y a pas besoin de se dire euh, ah, bah j'ai besoin de, de travailler dans, dans l'environnement, dans le développement durable. Enfin, oui, c'est très bien. Hein. Enfin, je, il faut des gens qui travaillent là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais, mais chacun, à son échelle, soit dans son travail, soit dans sa vie personnelle, peut faire quelque chose. Ça peut être... Euh, Euh, bah, dans son travail euh, comme on l'a dit euh, voir de quelle façon je peux changer les choses à l'intérieur moi je crois beaucoup à ça plutôt qu'à la grande démission, de quelle façon est-ce qu'on peut faire bouger les choses de l'intérieur, nous, à mm-hmm. notre échelle, dans, dans notre entreprise, dans, notre, notre, euh, voilà, dans le secteur public aussi, c'est vrai. Hein. De Avec façon, le fameux bâton de pèlerin. Le bâton de pèlerin, les activistes, euh, encourager ses collègues, euh, sensibiliser. Donc, on peut faire des choses dans sa vie perso, auprès de ses proches, auprès de ses amis, auprès de ses enfants, ses parents. Euh, on peut aussi faire quelque chose, en tant que citoyen aussi, évidemment. Euh, Alors, en tant que citoyen, on est on est dans une démocratie, donc à travers euh, à travers nos votes, mais aussi peut-être à travers euh, un engagement. associatif euh, qu'on, qu'on peut décider de prendre euh, donc il y, y a beaucoup de choses à, ou même en interpellant nos élus quoi, hein. on peut toujours écrire une lettre à, à son député ou, euh, c'est vrai euh, c'est, voilà, euh, il sera lu par quelqu'un du cabinet de l'élu euh, il sera peut-être pas lu, je sais pas mais il sera reçu c'est sûr et donc il euh, euh, y, y a beaucoup de choses qu'on peut, qu'on peut faire et euh, euh, c'est important de la valoriser cette action euh, parfois aussi, quand on parle à certaines personnes, c'est, c'est pas forcément la. Parfois, bon, on peut, on peut avoir tendance à culpabiliser les gens en disant, euh, ah bah tu fais pas ça, nanana. Mm-hmm. Non, enfin, c'est, pour moi, c'est pas forcément ça la solution. Ça va être plutôt de quelle façon euh, ces petits pas qui ne sont pas petits. <rire> Bah, peuvent être valorisées peuvent être mises en œuvre pour, pour convaincre, pour sensibiliser pour aussi transmettre si on a une certaine connaissance ou, ou pour faire si on a un certain pouvoir comme, comme les cinéastes dont on parlait mm-hmm. ou, ou comme les ingénieurs qui est plutôt mon secteur qui, oui. qui ont le pouvoir de, d'apporter des solutions et euh, c'est peut-être aussi lire lire euh, Des livres, euh, écouter des podcasts sur le sujet, euh, s'intéresser aux médias un petit peu plus spécialisés sur euh, la transition écologique, l'environnement d'une façon générale. Il y a de plus en plus de choses quand même maintenant. Ça ça aussi, ça a beaucoup changé par -hmm. rapport aux années 2000. euh, La fameuse accélération.
0: La fameuse accélération.
1: Donc, dans les médias, même si parfois, euh, on va dire, c'est pas parfait. Bah, je, je, j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait à une antenne « Je me fous de la transition écologique enfin, ». Ça, pour moi, oui, c'est, quand même, <rire> c'est quand même assez dingue qu'on puisse, euh, d'une certaine façon, assumer ça devant une très, très grande audience, vu l'enjeu. Et surtout pour, en 2022. Euh, en 2022, vu l'enjeu pour notre espèce, c'est comme dire bah, « J'en ai rien à faire, que la Terre ne soit plus vivable pour nos enfants c'est, ». Bon, c'est quand même étrange. Donc, euh, ce n'est pas parfait, <rire> mais il y a beaucoup de choses qui, déjà, bon, via la littérature scientifique, elle a été beaucoup vulgarisée. Il y, y a de plus en plus d'ouvrages sur le sujet d'articles. Et donc, euh, lisez, écoutez euh, et encore une fois, euh, faites quelque chose à votre échelle, dans votre travail, avec vos proches, en tant que citoyen. Speak up, quoi, osez,
0: <rire> parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Voilà. Super, bah écoute Clémence, c'est une très belle conclusion de ce podcast, merci <rire> beaucoup, euh, merci beaucoup pour ta participation et pour tous ces partages riches et ton énergie, j'espère que ça a aussi euh, infusé chez nos auditeurs.
1: Bah écoute, merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Génial,
0: <rire> merci beaucoup Clémence. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. A très vite dans un prochain épisode.